0: onderweg naar uh, Stadskanaal om voor de tweede keer Jan-Willem van der Kolk te ontmoeten. En te spreken over uh, het fenomeen Tee Brouwer. We hebben daar afgesproken met zijn zoon. De zoon van Tee Brouwer die is 91 jaar oud en uh, wordt door zijn dochter naar Stadskanaal gebracht. Nog een hele rit vanuit Ermelo. In ieder geval hoop ik een boel te weten te komen... over wat hij zich zo al herinnert van zijn vader... uit de oorlogsjaren vooral. Ik ben ook benieuwd naar wat voor impact... de verzetsactiviteiten van T. Brouwer eigenlijk... op de jonge Ari gehad hebben en op het gezin Brouwer. Hoeveel tijd gaat er eigenlijk in zitten? Al dat vergaderen, houden van toespraken en het bijwonen van illegale vergaderingen. Waar soms hele lange fietstochten dwars door heel Nederland voor nodig waren. Nou ja, de praktische kant ervan eigenlijk. Ja, even op afstand. Hallo. Goedemiddag. Ja, voor de tweede keer. Ja, leuk. Dat is de deur. Oké.
1: Okay. Kom verder. Nou, hier ben je op het goede adres. Ja. Nee, plaats, uh, Lydia.
0: De tafel ligt alweer vol met aantekeningen en, uh, en boeken, tijdschriften. Ja. Anne de Vries. Eén boek over. Uh, twee boeken over Jan Snowden. Een biografie, Post.
1: ja. ja omdat daar uh, fragmenten uit uh, deze boeken ook uh, in het artikel zijn verwerkt. Hè? Ja. Die draaien dan om T. Uh, Brouwer. En dat, uh, ja, dit is ook uh, eigenlijk een aanleiding geweest en een kapstok geweest voor het schrijven van het artikel.
0: Ja, en dan moeten we ook een beetje uitkijken. Hè? Dat, dat uh, Johannes Post met zijn uh, grote statuur ons uh, verhaal van T. niet, niet overschaduwt.
1: Dat klopt. Ja, ja want ja, hij stond wel een beetje in de schaduw altijd. Die Brouwer, dus dat was al een inherent aan zijn persoon. Alhoewel hij natuurlijk jarenlang bestuurder is geweest. Maar liefst 16 jaar wethouder in Assen, 4 jaar gedeputeerde en ook voedselcommissaris. Maar hij was toch uh, iemand die ook tegelijkertijd graag in de schaduw stond. Zaken wilde organiseren en uh, adviezen gaf vooral. Nou, hij was iemand die niks moest hebben van wapens. En da daar kon hij zich helemaal geen voorstelling bij maken. Dat je daar gebruik van zou gaan maken. Dus hij was echt iemand die uh, niks had met, met geweld nee. en met wapengekletter, behalve. Hij was iemand van, een, uh, van het zuivere woord, om het maar zo te noemen.
0: Ja, een organisator, ja. man achter de schermen, adviseur. Ja, klopt.
1: Ja, en niet zozeer iemand die zich opwierp, van hier ben ik en ik uh, ga ze even een lesje lezen. Nee, nee. Niet ik ga ze even een overval doen op een nee, gevangenis. Nee, absoluut of, niet uh, impulsief. Nee, nee. nee. nee.
0: Heeft hij nooit meegedaan aan zo'n actie?
1: Nee, niet dat ik weet. Hij was altijd wel op de hoogte. Hè. Voor de oorlog al uh, spraak ze al over wat er allemaal zou kunnen komen. Door het uh, nationaal socialisme. Ja, ook in Assen ontmoette hij al Johannes Post, Jan Smallenbroek en dergelijke. Dus hij heeft alles al meegemaakt en veel meegekregen. Maar hij heeft altijd een rol gespeeld uh, in de organisatie. Dus uh, hij is een tijdje vanuit Assen naar uh, Den Haag gegaan. Daar was hij ook actief. Nee, hij bood ook altijd een adres aan verzetsmensen die gewoon van hot naar her gingen.
0: Oh, die ergens moesten lociëren, verblijven?
1: Ja, en daar was Johannes Post ook iemand van. Die, die verbleef dan daar en dan daar. Ja. En als die, soms was hij in Rijnsburg hè, bij zijn broer, maar hij was ook regelmatig bij type Brouwer in Den Haag. Ja. Daar overnacht hij dan. En soms ook zelfs met zijn echtgenoot.
0: Ook belangrijk, hè? Dat mensen een plek hebben waar ze veilig uh, onderdak kunnen vinden, natuurlijk. Ja, in ja. Tijd. Ja. ja. Zeg maar... Um, we zitten alweer te praten over die Brouwer, want de, de er valt zoveel over te vertellen, maar ja. uh, we zitten eigenlijk te wachten. Straks komt, uh, komt Arie Brouwer, zijn, uh, zijn zoon. Ja. Wat, wat gaan we doen vandaag?
1: Nou, we gaan in ieder geval met Arie spreken. Hij weet uh, zich nog heel veel te herinneren. Dus hij is ook echt een getuige geweest van, uh, van wat zich daar heeft afgespeeld in Assen en in Den Haag. En uh, als Arie eenmaal los is, dan, uh, dan weet hij zich steeds meer te herinneren. Dat is wel heel erg bijzonder en ook heel erg aardig. Ja. Hij is inmiddels 91. Maar hij is zich heel nadrukkelijk bezig gehouden met, uh, met onderzoek naar het, uh, van de historie in het verleden, ook van zijn vader. En het is mooi dat hij dat nu uh, gaat vertellen.
0: En hij moet een eind uh, reizen hè, om hier te komen.
1: Ja, hij woont nu in Egmelo. Ja. En hij komt samen met een dochter hier naar Stadskanaal. Ja, hij wil het ook heel graag. Dus dat is heel mooi.
0: Oké, en, en, en wat, uh, hoe moet ik met hem omgaan? Wat, wat is het voor type man?
1: Nou, laat hem maar vertellen. Hij moet even de tijd hebben als hij vertelt. Dan komt hij wel.
0: Oké. Okay. Ja. Ja.
1: Kijk, daar gaat de bel. Volgens ja. mij is hij daar.
0: Ik hoor het, ja. Ik loop even met je mee, ah. want dat moeten we natuurlijk ja. ook even...
1: Uh... Goed. Goedemiddag. Ja, Arin Els, ja. welkom.
2: Door de kou gekomen. Dat jullie dus te zien verstaan. Ja, kom ja. verder. Graag. We
1: bewaren gewoon afstand. We afstand. Ja, fijn dat jullie er zijn. Nee, Geen handen geven. Geen
2: handen geven.
1: Jazeker, ja hoor. Ja. De kapstok weten jullie te vinden,
3: toch?
0: Zoon Arie blijkt een uitzonderlijk fitte negentiger. Wel bespraakt, alles goed op een rijtje. Een grote man. Ik ben 1,80 lang, maar hij torent boven me uit. Als ik bezorgd informeer of hij misschien even een middagdutje zou moeten doen. Na die lange reis en om fris te zijn voor het interview, lacht hij me vierkant uit. Middagdutjes, daar heeft hij nog nooit aan gedaan. Hij gaat s'nachts om 12 uur naar bed en hij staat om 8 uur op. Dat is het regime. Hij heeft een boekwerk met knipsels bij zich. Allerlei briefjes, notities, drukwerkjes, artikelen. Keurig ingeplakt. Allemaal documenten van zijn vader. Die ook hieruit weer tevoorschijn komt als een man die korte metten maakt met de uitingen van het fascisme. Een verzoek van de postcheck en Girodienst om een niet-Joodverklaring in te vullen. Met vulpen geschreven eronder staat... geweigerd. Een verzoek van de PTT om een niet-Jood-verklaring in te vullen. Geweigerd. Met een streep eronder. Dat hij vervolgens van een bankrekening en telefoonverbinding verstoken zou zijn, was kennelijk niet van belang. Vanaf zijn persoonsbewijs kijkt T. Brouwer onverzaagd in de lens. Geen man die je tegen je wilt hebben. Nou, we hebben uh, de thee op tafel staan en we hebben uh, een lekkere cake gehad. En uh, meneer Brouwer, die is ook een beetje, een beetje aangekomen nu in, uh, hier in uh, Stadskanaal. En we hebben ook al een beetje, beetje kennis gemaakt. En uh, ja, eigenlijk... Uh, het, het is, u, u, u staat volop in de belangstelling nu, maar eigenlijk, eigenlijk gaat het over uw vader, hè? Ja. ja. De, in grote lijnen, uh, als je nou... Met een paar steekwoorden zo'n man zou moeten omschrijven. Wat, wat was hij voor man?
2: Ja, dat was mijn vader voor een man. Uh, ja, Hij was altijd, uh, altijd met de politiek en met, met de kerk bezig. Dus hij was avond en avond was hij op stap, maar de weekenden was hij altijd uit. Dus zaterdagavond en zondagavond, dat was, was een geweldige avond altijd in onze familie. Spelletjes, dat mocht ik mocht ook graag spelletjes doen. En ik zal me van de zondagavond nog wel herinneren dat we dan van uh, na het eten, dan gingen we een uur zingen uit Johannes de Heer. En mijn, mijn vader speelde orgel, maar mijn moeder speelde ook orgel. Mijn moeder speelde zelfs kerkorgel. En mijn moeder die moest van muziek lezen, maar mijn vader die speelde helemaal uit zijn hoofd. Zo. 463. Nou, en dan werd uh, gezang 463 gespeeld, weet je, weet je nog niet, ik wist nog niet eens wat het was. Maar... Weet u het nu nog? Nee, dat doe ik zo niet.
0: Wat was zijn lievelingspsalm?
2: Uh, ja, dat weet ik niet. Ze zijn getrapt met de tekst, psalm 38, vers 5, geloof ik. Went op uw weg op de heren en vertrouw op hem, hij zal het maken.
0: Ja, en dat was eigenlijk ook een soort levensmotto van hem. Ja, ja dat
2: stond op een slaapkamer, dat was zo'n ouderwetse tekst, die stond daar. Ja, en, en mijn vader u? was een hele, mijn moeder ook, dat zijn hele gelovige mensen, dus we waren, ja, die waren al met dat soort dingen bezig.
3: Categorisatie. Ik kan me nog herinneren, de eerste klas dat we naar school gingen, toen moesten wij uit een catechisatieboekje, vraagboekje zeiden we daartegen, van Borsius. Boschius, dat was een schrijver van een verkorte en vereenvoudigde tekst van het kort begrip, een uittreksel en een uh, samenvatting van de Heidelbergse catechismus, begrijp je wel? En die Heidelbergse catechismus, dat was in zijn woordgebruik, Stammen uit een ene honderden jaren geleden, wel eens een beetje moeilijk te verstaan. Vandaar dat er iemand geweest is die heeft het kort begrip, uh, uit de katechismes samengesteld. En voor de hele kleintjes was dat nog te moeilijk. En dat kwam die ging daar een kort begrip. Ik weet nog wel het eerste, de eerste vraag die daarin gesteld werd in dat, in dat denk van Borsius dat was... Hoeveel goden zijn er? Antwoord: één god, drie persoon. En het was heel eenvoudig. En dat moesten wij dan leren. Hè?
0: Verder, hoe, hoe zag hij eruit? Was hij groot, klein, dik, dun?
2: Ja, gewoon. <laughs> ja, ze scheiding in het midden. Dat heeft mijn zoon nu ook. Dus, uh... <laughs> maar dat heeft hij altijd, dat zie je ook die foto die in de uh, staat. Maar ja, hij was een beetje de man op de achtergrond. Hij was niet. Uh... Kijk, hij heeft heel veel gedaan met Jan Smallerbroek, de latere minister van Binnenlandse Zaken. Hè? Dat waren eigenlijk uh, ja, vrienden van elkaar. Maar Jan Smallerbroek was altijd, met, had altijd veel woorden nodig en die was altijd vooraan. En mijn vader niet vervolgens op de achtergrond. Als er was een vergadering was, dan ging hij achteraan zitten. En Jan Smallerbroek die zat uh, met...
0: Met de neus vooraan. Maar er was niks mis mee, want ze konden wel heel
2: goed met elkaar overweg. Maar ze hadden een totaal verschillend karakter.
0: Ja, dat was met zijn rol in het verzet eigenlijk ook zo. Hè? Dat hij, uh, hij liep niet, uh, niet vooraan. Hij was niet een, uh, iemand die met het uh, pistool op zak liep.
2: Nee, zeker niet. Hij zou zeker niet, niet gewild hebben wat wij nu aan het doen zijn.
0: Uh, hoe, <laughs> hoe bedoelt u?
2: Nou, hij wilde ook niet zo in de publiciteit. Ja, hij kwam natuurlijk wel weer in de publiciteit, maar hij wilde zelf niet op de, op de voorgrond, zeg maar. Nee. Daar, kwam, daar komt hij goed naar een commentaar op neer.
0: Ja. Maar hij kon wel uh, wat hij wel in de oorlog deed, was, was mensen inspireren ervoor. Ja, ja.
2: Ook heel sterk, dat was, dat was zijn kracht.
0: Ja. Bent u er wel eens bij geweest bij zo'n uh, sessie, dat hij uh, de mensen toesprak Nee, daar
2: ben ik nooit bij geweest. Ik heb dus eigenlijk niet zoveel geweten wat er allemaal in ons huis zich heeft afgespeeld. Nu, nu we met die, met die artikelen bezig zijn, realiseer ik me pas wat er allemaal niet gebeurd is. Hè? Dat heb ik eigenlijk. Ja. Hij praat er nooit over. Alleen toen we een paar keer, uh, toen de kleinkinderen wat groter werden, toen hebben we een aantal keren erover gesproken. Maar daarna ook eigenlijk niet meer.
0: Nee, uh, want er zijn bandopnamen gemaakt, uh, gesprekken met uw, uw vader. Dat betekent wel dat, uh, dat jullie het belang inzagen van, van zijn verhalen.
2: Ja, wij waren natuurlijk wel heel geïnteresseerd in wat hij allemaal gedaan had. Dus één ding die ik helemaal goed kan herinneren. Ik herinner me dat we toen in de, in de gouverneur woonden.
0: In Den Haag, in ja. In Den Haag,
2: dat op een slaapkamer een koffer stond. En ja, dan nou was ik zo nieuwsgierig, ik die koffer open. En wat zat erin? Revolvers en geweren. Ik schrok me dood. Ik heb me alweer dicht gedaan. Maar mijn moeder bleek daarmee te lopen. Mijn, mijn, mijn jongste zus was toen twee, drie jaar. Toen liep ze denk ik nog met de kinderwagen. Want die kwam dan in de kinderwagen, heb ik begrepen.
0: Dus uw, uw ouders waren bezig met uh, activiteiten waar jullie als kinderen niks van wisten?
2: Ja, er speelde... Nou, ik weet er dus wel iets van. Uh, <tus> er gebeurden dingen in de achterkamer waar ik niet wist wat er gebeurde. Maar dat was dus het verdelen van... Uh, Distributiekaarten die ze bij overvallen uh, veroverd hadden. En dan kwamen er ook wel eens mensen aan de deur, die kwamen ze ophalen, ik denk, dat weet ik niet zeker. Maar ik weet wel dat ze dan een wachtwoord moesten zeggen. Dus dat soort dingen weet ik wel. Trouw hadden we ook. En die ondergrondse klanten verstopte ik altijd uh, nou, ergens op een verborgen plaats. Dus.
0: Je wist wel dat, ik wist dat het. Er dus
2: kende wel wat van, alleen ja, die andere kinderen waren allemaal een stuk jonger. En daar werd ook nooit over gesproken. We hadden ook een jodin in huis, maar die functioneerde gewoon als, als gezinslid, dat was eigenlijk, ja... ...dat realiseerde je eigenlijk niet.
0: Nee, pas achteraf in perspectief. Ja,
2: achteraf, denk je pas. joh, ja, is dat allemaal gebeurd?
0: Ja.
3: Ik had bijvoorbeeld in Den Haag, heel Den Haag, had ik de verspreiding van het illegale trouw. Wat nou het trouw is, die verschont in de ondergronds. Dat was op zichzelf ook geen eenvoudige raak. Je moest die dingen in je huis opslaan. En stel je voor dat je vroeg of later een inval kreeg. Maar goed, dat, dat, die kant was nog niet zo groot, maar je moest je toch altijd een beetje in acht nemen. En uh, wij hadden in die jaren een uh, joden om dat dak te verschaffen. Wij moesten eerst dus weten wat voor een meisje is die, uh, die daar bij ons kwam. Maar dat moest je ook maar allemaal afvragen goed, als goed was. Als er geen klappen was dan dat was allemaal in orde, betreffelijk. Zij had natuurlijk eerst naar ons geïnformeerd, zo. Ja, van. <laughs> ja. nou. nou, ik naar Bergen-op-Zoom. Ik kwam ooit op het adres, dus die wist dus dat ik kwam. Want ik werd daar goed ontvangen. Het was een uh, uitstekend burgerhuis. Prachtig interieur, allemaal goed. Haar man was gearresteerd. Die zat echt het ondergrond, zijn werk. Hij was een Jood, die was gearresteerd. En nu was het gevaar groot dat zij ook binnenkort weggehaald zou worden. En uh, blijkbaar heb ik ook enig vertrouwen in haar gekregen. Ik had het verteld hoe het ons gezin was enzovoorts en wat de bedoeling dan was. En dat ze voor de kinderen niet een dienstbode zou zijn, maar juf. Juf. Ook voor de vreemdelingen, hè? Juf. Een flinke aan mij door.
0: Uh, uw vader was... Um... Heb ik gelezen ook iemand die graag zaaltjes toesprak om ze een hart onder de riem te steken?
2: Ja, dat is, dat is eigenlijk een beetje zijn werk. Hij zei wel eens: Ik ben niet geschikt om uh, uh, um, geweer te gebruiken, zeg maar. Maar wat hij wel kon, is dat de mensen een geestelijk toetrust tot verzet. Dus dat kon niet tezelf. En zeker toen we nu in, in, in die laatste maanden in het noorden zaten, dan ging hij nou, avond en avond soms op stap. En dan had, ging je naar zogenaamde zendingsbijeenkomsten. Dat, dat soort namen hadden ze daarvoor. En het waren wat kleinere bijeenkomsten, want je mocht niet meer dan 19 mensen bij elkaar zijn. En ja, daar gingen de mensen ja, geestelijk toe te rusten op dat verzet. Daar kwam het eigenlijk op neer.
0: Ja. Staatsman Colijn was degene die T. Brouwer inspireerde om, als het ware, de inspirator van het verzet te worden. De Duitse Rijkscommissaris Zeisenkwart verordeneerde kort na de capitulatie van Nederland dat vergaderingen van meer dan 19 personen verboden werden. Nog voordat deze verordening inging hield de voorzitter van de anti-revolutionaire partij, waar ook Thie Brouwer hoorde, redenvoeringen waar tienduizenden mensen op afkwamen. Dat
3: was geweldig. Nem maar gezien. In Amsterdam, daar kwamen 18.000 mensen bijeen. In Leeuwen waren 20.000. En in Assen, daar werd een grote tent gebouwd op het marktterrein van 5.000 mensen. Die waren afgeladen vol. Ik zie nog de heer Colijn daar het podium bestijgen. Terwijl daar vlak voor hem, daar zaten een aantal Duitse stenotypisten, stenografen. Die namen zijn reden voor, woord voor woord op. Om te Nemen of hij ook iets zou zeggen dat hem strafwaardig zou maken en dat ze hem lastig zouden vallen. Maar hij trok zich daar niks van aan, hij had niks op papier en hij stond daar zo vrij en frank op het podium. Hij heeft daar een reden gehad, zo machtig en daar is gezongen op die vergadering, die Duitsers die waren daar stil van. En die vergadering die heeft een enorme gevolgen gehad, het enthousiasme. Voor de mensen, ondanks de oorlogshellende, die was zo groot. En Kolein uh, die heeft niet stilgezeten, maar die is verder doorgegaan. En die heeft tegen de mensen gezegd, wanneer eventueel daar een verbod komt, dat je niet meer die vergaderingen mag houden, die grote vergadering, blijf vergaderen. Mag je niet meer met 19 komen, kom met je 19 er bij elkaar. En ga vooral aan de orde stellen onderwerpen van onze rijke
2: Nederlandse geschiedenis. En dat heeft mijn vader opgepakt denk ik en die uh, is dat toen gaan doen. Oh. Ik moet trouwens ook nog van Colijn herinneren dat hij na afloop van die bijeenkomst ging hij naar het huis van de burgemeester in Assen. En uh, ik, ik was daarbij op een of andere manier, hoe, hoe, hoe het komt weet ik niet precies. En er waren een aantal mensen die er opeen stonden en toen verscheen Colijn voor de deur. En toen gingen ze met elkaar zingen: Dat is heer zegen op uw daal. Dat heeft zoveel indruk op me gemaakt toen. Dat was een bemoediging voor die man natuurlijk. Maar goed, daar is mijn vader erg door, is erg door gestimuleerd, door, door die toespraken van Colijn.
0: Thie zet dus het werk van Colijn voort. Hij is nu meer dan ooit een man met een missie.
2: Nou,
3: als gevolg van het. Optreden van Colijn, dat werd wij nimmer te weigeren. Geen van allen, wij zeggen wij moeten ook doorgaan. Toen hadden wij daar in ons huis in de JAVES, dat was zo'n vergadering ook al die tijd, waren de vergaderingen van de man of 19. Maar dat was een, een oud herenhuis, huis, grote kamers en suite, met die deuren ertussen een beetje wat. En dan, die, die hele zaal liep vol. Maar dan werd er afgesproken door de voorzitter, die zou Wanneer het er verraad kwam, of dat er mensen binnenkwamen die niet konden vertrouwen. En dan moest je, in dan die moest ja, je een bepaalde deur dicht. de moest maar wat doe je hier? Dan moet je niet zeggen, aan attributionaire die vergadering, want dan mag je er onmiddellijk bij. Zo hadden de illegaliteit die hadden de vergadering in Zwolle. En daar hadden ze het parool. Als hier iemand binnen kon vallen, dan zijn wij bezig te bespreken de kwestie Schilder. Dat is in de, de veertigste jaren, is die zaak van professor Schilder zo uitvoerig besproken. Hè? Dat we bezig waren met theologisch debat. En dat heeft schitterende resultaten afgeworpen. Dat luistert je van zo'n stom, die tippen daar ook nog in. <laughs>